0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con el buen Geneti. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Don Genety, ¿crees que un live action es una buena idea o una mala idea?
1: Depende, depende mucho la situación. Un live action puede ser un buen esfuerzo de apropiación de la obra y, y tener como su propio culto y, y respetar la, la,
0: las franquicias originales, o puede ser un suicidio. Efectivamente pues creo que sería bueno que habláramos de los casos malos por ejemplo si hablamos de las series como perdón no películas como la de Prince of Tennis eh, qué otro live action malo hubo por ahí vamos a poner el ejemplo horrible de Netflix o inclusive los primero, las primeras dos películas de Dead Note a mí no me gustaron creo que hicieron reinterpretación de la historia y a fin de cuentas eh, como que la pervierten un poquito y no llegan al mismo punto ¿crees que sea por la esencia?
1: Sí, yo creo que es por la esencia porque bueno, como tienen que cambiar también el formato para traértelo en la mayoría de los casos en un periodo muy reducido de tiempo mucho de lo que hizo que te enamoraras de la serie de la franquicia original se pierde y hay cosas que no puedes traducir por ejemplo, en el caso de Dead Note, puedes asemejar cierto estilo, pero el mundo de Dead Note, por así decirlo, o sea, hasta hasta los jorobados se ven bien,
0: se ven estéticos. Y eso es algo muy difícil de replicar con personas en la vida real. Ahora tienes, por ejemplo, esto que hablas de los casos de condensar, la película de Avatar de Lightstar Brender, que yo considero que Avatar es el anime que no recibe el nombre de anime. Eh, ah, también tiene es muchísimo. El único anime honorario de la historia, sí. Exactamente. Tienes que la, la, el libro Agua tiene 20 episodios. Estamos hablando de 20 episodios de 20 minutos aproximadamente. Vamos a concretarlos en una película de dos horas. Creo que ese fue un problema, ¿no? Aparte de cómo nos presentaron a los personajes. Si bien tenían que pasar por todo este trayecto, creo que Dave Filoni no le no les pasó la. La, 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 la batuta de la manera adecuada para que pudieran resumir bien esta historia. Si era Filoni el de. Al, este... menos, al menos es de uno de los, mejor, de los directores que más aparece ahí. Está Dave Filoni, Raul, eh, Lauren McMullen y Giancarlo Volpe. ¿Cómo crees? Yo pensé
1: que este era eh, que el que se vio aventado. Avatar era el compa de que, hizo, que dirigió Glass.
0: Obviamente la obra está creada por Michael Dante Di Martino y también por Brian Konietzko, pero este, estos son los directores que aparecen en la primera temporada y pues son seminencias. ¡Oh, qué crazy! No, pues sí, me, me acabo de. Me, me acabo de sorprender el dato,
1: pero este. Ok, volviendo al, al formato, eh, algo que hacía que te enamoraras antes de los personajes o de una serie en concreto era que convivías con ellos en cierta manera, o sea tenías que esperar 24 horas para ver otro capítulo o te hacían esperar y aparte la historia avanzaba ni lo suficientemente rápido ni pero tampoco lo suficientemente lento como para que te hartaras lo cual permitía que estos personajes se fueran colando en tu cerebro hasta que fueran pues estas entidades casi eh, no es bien verosímiles a las que les guardamos simpatía, y eso ayuda mucho, ahora, tú tienes y tú te forjas esta idea de periodismo, bueno, tú te forjas esta idea de los personajes no solo por lo que ves que hacen, sino por lo que tú como espectador esperas que hagan, porque pues, conocemos muy bien a los personajes de ficción de las obras que, que este, de las que somos fans, y de repente te avientan algo que está súper resumido pues eso te rompe el marco, ¿no? Es, yo creo que uno de los principales fans este, de los principales fallos, perdón, que, que, que tienen los, los, los live action. Este. Siempre tienes este mal gusto del fan. que dice: híjole, mi personaje no hubiera hecho este pedo, hubiera hecho esto otro, se hubiera comportado de otra manera. Este güey, aparte, no se parece, no capta bien la esencia de, de lo que es esta onda. Y bueno, hay muchos factores que pueden servir para meterte un tiro en la cabeza de live action. Yo creo que es una de las apuestas más complicadas
0: que hay en el mundo de la producción de alto presupuesto. Es que de entrada la gente espera ver a su el mismo personaje que conoció. Entonces es una presión muy grande para la persona que lo está realizando. Sin embargo, cuando hacen estas apuestas es muy difícil que calce, se agradece el intento. Pero lo mejor, en este a mi, a mi parecer, es reinterpretar la obra. No la hagas tan condensada. Concéntrate en un aspecto específico de la obra para narrar otra historia. Ajá, cosa que ocurre en, este, en otras películas, porque generalmente las películas son las que llegan a live action y no se convierten en series como pasará con Cowboy Bebop. Pero tienes el caso de Old Boy, ¿no? Este manga que tiene un final horrendo, pero que en la película lo convierten en algo súper enmarañado, súper entrañable, y se toma un montón de licencias para contar esta historia, y a fin de cuentas este, se convierte en un live action exitoso.
1: Me ganaste la, la mención de Old Boy, porque justamente, o sea, lo que hace es tomar la única premisa de qué pasa si a un alguien que vas conociendo progresivamente encierra a otro alguien que no recuerda o, o, o pierde todo contacto con el mundo exterior respetas eso, pero cuentas una historia que va, de, que va hacia otros terrenos muy distintos, y incluso, o sea, dándote estos permisos, superas este, la narrativa o llenas los huecos que la obra original no llenó, ahí puede ser un buen caso, el problema yo creo, es cuando intentas reproducir, o intentas ser lo más fiel posible al material original, porque por la diferencia de formatos entre manga, o anime para el cómo son los movimientos de una persona real, es muy distinto. Y es algo que no se puede, es, es algo que se, si lo intenta reproducir va a sentirse raro. Me voy, por ejemplo, al, al, a Ronnie Kenshin. O sea, yo creo que lo que salva también a, a, a los live action de Ronnie Kenshin es que cuando son los duelos de espadas se dan el chance de tener su propio lenguaje que es obviamente muy distinto a lo que veíamos en la serie. O sea, no nada de pantallazos negros y de dos haces de luz chocando, no, sino que van a, a aplicaciones más prácticas que les permiten no quedar en ridículo.
0: Efectivamente, creo que el asunto es tener ritmo y también tener contenido. Darle, enten darle entender a la persona que está viendo la obra, que se trata de la obra que él disfrutó, pero también despegarse lo suficiente como para que no sienta que está viendo algo que ya que ya, va, ya vio. Ajá, tengo... para que no pueda adivinar la trama y de esta manera poder este, hacer que empatice con el personaje como tal. O sea, respetar los orígenes, la esencia, tener ritmo y meterle tu propio contenido. Ahora, hay, hay
1: cosas... Que... Cuando planteamos este tema, yo pensaba que nos íbamos a ir por respuestas muy tajantes de va a ser bueno, muy bueno, o malo, muy malo, pero pensándolo bien, creo que hay historias que fueron relativamente fáciles de adaptar, como ya mencionamos el caso de, de old boy creo que estás conmigo también en la cuestión de Ronnie Kenshin este, yo añadiría 20 Century Boys porque incluso aventándome el manga y aventándome la película, son muy pocas mis quejas, de hecho creo que no tengo quejas, o sea, están muy bien adaptadas, este, o sea, más bien se complementan, yo creo que esa es la labor de un buen live action, que complemente el universo de la historia original, que a lo mejor es el mensaje secreto que tratas de darme desde el primer momento de esta conversación y no haber cachado, pero hay historias que creo son imposibles de
0: adaptar, como por ejemplo Dragon Ball. Creo que más bien no se ha adaptado Dragon Ball como se merece, eh, sí, es muy complicada. Si te vas a Dragon Ball original, creo que es muchísimo más fácil, ¿no? Pero ya si te metes a Z, creo que ahí sí hay terrenos muy peleagudos, en cuan, no solo por las transformaciones, sino porque la obra original ya tiene huecos. Entonces, ahí hay como un problema interesante para que se resuelva. Por ejemplo, si tú le presentas a alguien la saga de Cell, eh, vas a tener que de entrada tener como 6, 7 villanos porque fueron los que fue descartando a Kira, ¿no? Fueron los de no me gustaron, no me gustaron, no me gustaron, y por algo se, se quitaron esos personajes. A nosotros nos gustaba porque lo veíamos en la pantalla y estaba bien bonito, pero había un montón de huecos argumentales y aparte no había objetivos claros en estos. Entonces, de entrada, en una película de Dragon Ball va a ser mala por esas cuestiones. La obra original no tiene esta solidez, por así decirlo.
1: No tengo argumentos en contra, pero creo que es muy importante precisamente cuando es un, un, un medio muy visual que se adapten, que se adapte de alguna manera el estilo de la obra y por ejemplo el diseño de los Saiyajin es algo, o el diseño de los, no, to, todavía ya para los estándares actuales ya aventarte un monstruo, pues en todo caso tenemos este CGI, pero tratar de adaptar el estilo visual o por lo menos referentes del mismo de, de Akira Toriyama a un formato con personas en la vida real es muy complejo. Ni
0: siquiera los, cos los cosplayers logran hacer esto. Hay algunos que sí, pero es muy complicado. Y es muy, eh, mucho más complicado evitar que se vea ridículo, sobre todo por los estilos de Ajá. cabello. Ahora, también estamos hablando de una cuestión del, del entorno. Y le acabas de dar algo. Acabas de dar con algo que para mí es bien importante. Cuando tú ves
1: Dragon Ball como Dragon Ball, y esto aplica para otras series que han tratado de llevar a live action, mi preocupación es latente por, por ejemplo, el, el posible este live action de One Piece, eh, que creo que ya es más una realidad que una fantasía, pero hay... Eh, las cosas de Dragon Ball, en el mundo del Dragon Ball se ven cool, el Super Saiyajin se ve cool, este, o sea, los pelos parados son chidos, pero cuando tú traduces eso a y lo tratas de, de recrear, se ve completamente ridículo. Entonces eso también yo creo que es un... Pone entre la espada y la pared a, este, a los creativos, porque es hasta dónde me doy permiso de reproducir el universo base.
0: Y esa parte también tienes entornos que son muy caros de conciliar. Por ejemplo, o sea, Goku lo metieron en una secundaria no porque fuera el mejor lugar para meterlo, sino porque tomar estas estructuras de domos va a ser muy caro o requiere mucho CGI o requiere de muchísima escenografía, que aparte de todo no se tiene que ver Pitera. Eh, tienes personas, dinosaurio caminando por las calles, personas, tigre, o sea... Tienes un montón de razas de personajes que son muy únicos, muy inigualables. Entonces pasarlos en el Live actions es muy complicado. Por eso generalmente se buscan obras que tengan que ver con personas reales. Por ejemplo, ponemos el caso de Battle Royal. El manga es precioso, Super Seinen, y tiene un montón de arcos. Y la película no los maneja, pero cuando llegas a la, pel a la película como tal te das cuenta de que no está tan mal.
1: Sí, y lo, creo que lo mismo aplica al ya citado Twin Century Boys que llega un punto en donde dices bueno, creo que no se pueden tampoco salir mucho del carril, porque es una historia que se sustenta más en, la, en sus personajes que son vatos del día a día o sea, creo que no hay, salvo ocho que sabes que es bueno en los madrazos este no hay un algo que diga, bueno, es que esto está demasiado volado para ser cierto o sea, eso ayuda bastante creo que otra que también se salva es un, eh, la película live action de Yoyos, jo que a pesar de que Jojo's igual tiene un estilo muy particular, casi, casi intraducible a un formato con personas, se las arreglaron para poder traducir los elementos más importantes.
0: No, y Jojo's es que es tan complicado visualmente, debe ser una sí. amenaza. Otro ejemplo que quedó bien, por ejemplo, está la serie de Netflix, la de Alice in Borderland, que quedó bien chula la serie, se despega un montón de lo que dice el manga y no adapta mucho. De hecho, adapta la parte más, este por así decirlo, pachanguera del, del manga, pero queda súper bien. Y creo que me agrada bastante. Por ejemplo, ¿tú qué opinaste del live action que salió de, de Gantz? ¿Lo llegaste a ver?
1: No, pero debo de ser muy sincero, Gantz es algo que me es muy complicado de digerir. Pero no salirme mucho del contexto, pero el pedo, mi pedo con Gans es el siguiente, es tú me pones un gore en el que personas inocentes sufran y para, yo tengo corazón de pollo, o sea, la neta sí es como de no, y he intentado leer el manga como tres veces y no, no, no pega, no pega, no pega, pero tú me pones un, un gore extremo en el que me pones la justicia como excusa para que todos mueran, y voy a ser el principal fan, por eso soy tan fan del puño de la Estrella del Norte, en donde casi todos mueren de formas horribles este pero Gans es demasiado para mi sistema, sí me asusta bastante lo que sí he visto es la ¿cómo se llama? la película de Netflix, la saga de este, es de es que no lo he visto, si estoy enterado de cómo va el lore de, de, de Gans uh -huh. es la saga de Osaka ajá uh -huh. y está bien chida está muy muy chida
0: y esa película Pero, se toma un montón de
1: licencias también. Creo... Y, y bueno, creo que esa es también otra cosa, es... Un live action va a apelar también a un público que es completamente ajeno a la serie original. Y ahí creo que tiene que tener su mayor nicho de oportunidad. Ya si te interesa, pues vas al material de base. Ese fue mi caso, ¿no? Este... O sea, si yo tuviera los dos referentes, a lo mejor, y diría, bueno, pues, me pongo payasón por aquí, por acá... Yo lo hubiera hecho de una manera diferente, porque ya sabes que aparte a los fans nos gusta mucho esto de, no, si a mí me hubieran dado el presupuesto yo les hubiera dado acá dos, tres giros más locochones. Pero, pues me gustó por ese detalle. Donde está el pedo de los live action es con quienes son fans. Bueno, donde suele citarse el, eh, un problema real es con quienes ya, ya llevan rato siguiendo estos productos porque se siente, el riesgo de que se sientan traicionados
0: por una nueva propuesta es muy alto. Y aparte hay algo que no entiende el fan y es que son adaptaciones. Eh, lo vimos recientemente con el Snyder Cut. Hay una parte de Superman que no le gusta a todos y creo que lo adapta súper bien, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que también el fan tiene el derecho a criticar. No creo en este mundo que haya alguien que de verdad le guste Dragon Ball Evolution porque la verdad es muy mala película, ¿no? En todos los sentidos. Muchos fueron al cine en plan de verla, ah, vamos a ver a Goku en otras aventuras, pero esto traiciona la obra original en muchísimos sentidos. Y es ahí donde la reinterpretación no va, porque tienes, tienes de dos, o reinterpretas a los personajes y dejas su esencia, o reinterpretas la historia, pero dejas, de dejas la esencia del mundo que está, las mismas reglas.
1: Yo creo que en un caso así... ¿Mm? es mucho más fácil y mucho más loable que crees algo desde cero, sin el pedo de, la, de tener una franquicia a cuestas. Dragon Ball Evolution hubiera quedado mejor parado si en vez de ser una película que trataba de adaptar, entre muchas comillas, el universo de Dragon Ball, hubiera sido un universo que hace referencia poética a Dragon Ball. que Ese es, ese es yo creo, el principal secreto de los japoneses que les permite crear... Tantas series sobre los mismos géneros. Normalmente lo que hacen es apropiarse de, de un personaje. Y reinterpretarlo de muchas maneras para darle un universo propio. Siguiendo ciertos cortes de estilo. Es lo que le pasa. El papá de todo Shonen es el puño de la estrella del norte. Lo he dicho todos los episodios que hemos tenido este podcast. Sus hijos son yoyos. Y son... este Ay, ahorita se me fue el nombre de otra serie que igual es de escolares acá, este... Escolares mamados de 16 años, que este... es luchan... que
0: Kemichi, pero sé que no es.
1: <risas> sí, no es, no, 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 este... Pero el chiste es... O sea, tomaron el molde de Kenshiro, que es este hombre, muy hombre, con super cejas, hipertronchado, que sabe artes marciales y le entran los catorrazos, y lo fueron convirtiendo en otros personajes. Yo creo que ahí te ahorras también muchos problemas porque estás lo suficientemente de la obra original como para que digas, mira papi, o sea, me, gusta, me gustan las mismas ondas que a ti, fan, pero soy tan fan que yo hice mi propio universo tomando de inspiración esto. Y yo creo que eso puede salvar el día.
0: Veamos un ejemplo más claro con el Mandalorian, ¿no? O sea, ya saliéndonos un poquito de anime, es el único producto que le ha gustado a los fans, que no ha mostrado estas batallas de hits que tiene cada vez que sale algún nuevo producto de la saga. Y hemos visto que Star Wars ha pasado de la animación al CGI al live action. Pero este live action tiene la, la fortuna de que crea un universo efectivamente basándose en algo que ya existe, metiendo personajes nuevos y nada más utilizando algunos personajes como referencia para que el público no se pierda o al menos diga, ah, entendí esa referencia. Mm, puede ser,
1: puede ser un buen... Un buen ejemplo así como lo dijiste Yo pienso que el éxito de Mandalorian se debe Precisamente a, Al desmadre que hicieron la, la trilogía pasada Que quería romper estándares Y lo que terminó fue enojando al fandom Porque en vez de romper estándares e innovarlos Lo que hicieron fue darle cachetadas En los puntos más sensibles de su propio fandom Y lo que hizo el Mandalorian Fue arreglar ese pedo Metiéndote nuevos personajes Pero respetando la esencia original entonces es, es, o sea, a lo, tal vez, no sé, en algún universo alterno podremos tener esta respuesta, pero creo que parte del éxito de Mandalorian se debe no solo a que es una excelente serie, sino que a la herida que provocó la trilogía era demasiado grande. Y la necesidad por tener algo
0: que respetara el material original era también muy grande. Y eso le dio un super poncho pero también creo que es importante que se sigan realizando estas reinterpretaciones, a pesar de que sigas la, la misma origen. O sea, no significa que te tengas que separar completamente de la obra. Ya mencionábamos no a Rurouni Kenshin, que es para las películas, de estas tres, tienen exactamente la misma historia que sigue el manga y que sigue la serie de anime, pero cambian algunas cosas, omiten otras para que te dé tiempo de consultar la historia. Por ejemplo, no vemos prácticamente nada de los Sonic Banshu pero, eh, a fin de cuentas entregan un producto que es rescatable o que al menos no molesta al fandom en general. Yo lo que pienso es que mucho tiene que ver el
1: lenguaje de el lenguaje narrativo de una obra en un momento determinado. ¿Cuándo es una buena idea lanzar un, un, un live action o un remake? Cuando el producto ya se siente que es propio de una época ajena a la que estás viviendo. Por ello, o sea, le pasó a Cyborg 009. A ver si no me desvío. Eh, la, la, si tú lees Cyborg 009, el manga original, es una historia muy bonita, tiene muchos elementos visuales, pero la es muy simple, muy de pastelazo. No hay batallas espectaculares, etcétera. Y de repente tienes que en los, a mediados de los 2000 crean una serie en donde adaptan todas las historias originales todos los arcos originales, pero le dan el empuje narrativo propio de, un, de nuestra época. Entonces se profundiza más en los personajes. Estas cosas que no se aprovecharon en su momento se explotan en esta otra versión y actualizan la obra. Yo creo que es válido cuando una obra tiene que actualizarse porque cierto es, y hasta Guillermo del Toro lo dice cuando le preguntan sobre su trabajo, va a haber un punto en donde mi trabajo va a ser irrelevante para la gente por cuestión de antigüedad, a menos de que se tenga esta, re, esta constante referencia hacia un producto audiovisual que es por lo que viven hoy las franquicias de Disney, o sea, no, ningún niño que sea fan de Disney hoy, hoy en día lo es por ver necesariamente eh, los primeros cortos animados de, de Walt Disney, no sé si me explico.
0: No, pues de entrada podrías decir que los niños de ahorita ni siquiera conocen la primera versión del Rey León, ¿no? Exacto. Pero, Pero son parte segundo, de era, este fenómeno. El gran, ratón, el gran ratón se las ha adecuado para que,
1: aunque no conozcan las obras originales, siempre hay un guiño hacia el pasado y siempre hay un referente que les permite estar como conscientes al fando de decir, ah, no manches, esta onda tiene un pasado. Y lo hacían desde que tú y yo estamos morros. Lo hacían, por ejemplo, con DuckTales. O sea, tú veías DuckTales, este... ¿Cómo se llamaba aquí? ¿Tú te acuerdas? Patos, uh, uh, Pataventuras uh, Muchas aventuras Sí, este, Pataventuras, gracias eh, Tú ves Pataventuras Y de alguna manera algo en el diseño Te dice que no, que haya Como mayor profundidad En, en, en los personajes Que son más antiguos de lo que aparentan Y esto creo que es Una estrategia muy, muy mañosa Pero que está muy bien Para poder seguir revisitando una obra Conforme a sus orígenes otro ejemplo es Doctor Who, los primeros episodios de Doctor Who difieren mucho de los episodios actuales de Doctor Who, bueno Doctor Who ahorita ya lo cancelaron y hubo un desmadre, en el que no me voy a meter, tal vez eso sea para otra ocasión, pero este, siempre hacen referencia al pasado, entonces hacen que el pasado se mantenga vivo, si no está ese ejercicio de por medio, la obra irremediablemente va a quedar caduca, muy pocas obras se sostienen por sí mismas en el tiempo, por eso yo creo que el remake en esos casos, ya cuando la distancia generacional es grande, es muy necesario.
0: Pero no necesariamente, ¿eh? Luego tienes live actions, por ejemplo, todos los de Disney. No conozco más de dos o tres live actions que hayan quedado bien. El de Aladdin está más o menos, el del libro de la selva, pues ahí está pasable, el del de Rey León le quitó todo el encanto, pero luego te encuentras con porquerías como Mulan, y es ahí donde te pones a o como Dumbo, y te pones a preguntar si realmente es necesario una versión live action de un producto creo que también las empresas deben entender que si te vas a separar de los personajes, debes hacer una historia igual de entrañable, no por tener menos tiempo o por tener este, nada más la marca, vas a, vas a hacer exactamente lo que ya vieron nosotros y nada más entre comillas lo actualizas. Creo okay. que debe haber un compromiso por parte del guión. Yo voy contigo, Momo, pero también señalo que, por
1: ejemplo, el rey, le, o sea, el Rey León es mañoso porque es una copia de Kimba el León Blanco de Osamu Tezuka. Obvio. Pero qué es lo que hace El Rey León llegó en los noventas cuando Kimba el León Blanco le lleva muchos años de diferencia y aparte son públicos muy distintos. A nosotros creo que no nos tocó. Lo que yo recuerdo de Kimba el León Blanco era unicable y ya después de una retransmisión que ya pasó después de que El Rey León ya había llegado a nuestros corazones. Entonces era una referencia inversa. no Es como de, pues yo prefiero al Rey León pero ya tenía los años suficientes para que un remake bueno, que esto no es un remake, ¿no? es un plagio que este plagio se diera este y después cuando esta cuando esta esta estampa eh, cultural todavía está presente avientas el live action y ya es cuando la gente ya no le gustó si nosotros ya nos hubiéramos olvidado de Mulan de este, del Rey León y hubieran sacado los live action. si sí están medio flojos en el guión. Pero creo que no hubieran causado mayor problema. El problema es que todavía tienes muy cerca la presencia de estas otros. Este, referentes originales. Y la gente se incomoda. Se incomoda porque. Creo que es. mira, Lo voy a poner así. Creo que hay una diferencia entre, hacer, entre tratar de hacer una copia mal hecha. Que por eso existe el meme del caballo. <risa> Cuando lo que haces va a ser una reinterpretación de la obra, que es cuando aplican las reglas que tú acabas de decir
0: cosa que sí han logrado hacer DC en gran parte de sus películas y también Marvel, ¿no? Estos héroes ya están completamente desdibujados, se convirtieron en algo cool e inclusive pasa el fenómeno interesante de que dejaron el plano del cómic para ir a la película y estos cambios que se hicieron en la película se reflejaron en los cómics. Es más, mucho, te lo pongo más rápido, el caso de Iron Man y el caso de Wolverine. Cada vez se parecen más a, este, a Robert Downey Jr., y a Hugh Jackman. Ajá. Y a pesar de que Wolverine era completamente diferente. Y que Tony Stark también era muy diferente a este personaje.
1: Pues no nos vamos tampoco tan lejos el caso de Nick Fury. Ah, sí. Eh, pasó de blanco a negro, así. Que de hecho, yo, o sea, yo no tengo ningún problema porque a mí en lo particular me cae muy bien Samuel L. Jackson. Este, y creo que él tiene el factor. Samuel L. Jackson e Idris Elba son actores que tú los puedes poner en cualquier papel y no vas a tener una discusión racial sobre si quedó o no quedó. De alguna manera tienen una presencia tan grande que logran hacer que no haya este tipo de conflictos. Son, son extraños en ese sentido porque normalmente hay mucha polémica. Ves lo que hubo precisamente con la sirenita, ¿no? Que había especulación de que fuera una sirenita de color y a nadie le gustó, este, o a muy pocos les gustó, o muy pocos estaban en la disposición de aceptar algo nuevo pero Samuel L. Jackson e Idris Selva creo que aplica, de hecho yo quiero a Idris Selva como el próximo 007 espero algún día ocurra pero también, volviendo a este, está
0: pedo... este Morgan Freeman
1: cuando ya, los es que es lo que yo decía, cuando ya los personajes se desdibujaron lo suficiente para que tú puedas meter nuevos elementos es cuando es válido un live action que ahora yo creo que el mundo de las películas es el nuevo hogar de los superhéroes difícilmente, o por lo menos ya no con la periodicidad que había antes, puedes tener un impacto de cómic como lo tenías hace 20 años. este Entonces, las nuevas... Sino, la industria del cómic, eso nos puede dar incluso para otro capítulo, la industria del cómic ha estado en una crisis muy grande, o sea, está vive porque está conectado a un respirador. ¿no? Y, y aparte, los únicos pilares ahorita que quedan de la industria como tal son... Marvel y DC, de las grandes casas, este, ya hay por ahí otras dos, pero igual, o sea, ya empieza a sonar medio oscurón el el, el territorio, ¿no? Como Dark Horse o Image, que son cosas que ya nomás si eres medio clavadón en el rollo empiezas a topar con, con normalidad. Hasta pero donde
0: C, Dark Horse lo compró DC, entonces estás en la misma. Uh, bueno, OK,
1: pero este, se dieron cuenta de que ya los personajes estaban lo suficientemente dibujados. Y la única forma de poder darles vida era adaptándolos a nuevos formatos. Eh, el caso de Wolverine con Hugh Jackman es, es como tú lo mencionas, ¿no? El, el referente dos por excelencia es no es eh, Hugh Jackman haciendo Wolverine, sino Wolverine haciendo de Hugh Jackman.
0: Efectivamente, y pues creo que Podríamos terminar el episodio diciendo que Ser live action no es malo, no es una Garantía de que el producto va a estar mal Pero creo que hay una probabilidad Del 70% de que sí Claro, yo sí quería satanizar Así el, el
1: la, la discusión con los live action y, Pero no, he de admitir Que sí, es un volado O sea, si, es como De timing, si, tiene, si todos los factores Se alinean Tienes personajes que ya están se sienten un poquito añejados como que les hace falta ojalatería y pintura. Tienes un público nuevo que no topa fácilmente estos referentes. Tienes un público ya crecido que está dispuesto a una reinterpretación de sus obras originales. Y aparte tienes la suerte de que el universo que quieras adaptar tenga los suficientes elementos de la esencia como para que no quedar en ridículo, pero sí... Eh, que digas, estos son los referentes de los que parto, puedes medio jugarle a la segura y el destino decidirá todo al final.
0: La mayoría de los live actions van a ser malos, pero eches pero un clavado que... en sus obras.
1: Sí.
0: Deales el beneficio de la duda menos de que esté viendo Avatar, porque quedaron horribles. Sí, déles el beneficio
1: de la duda. Apague su cerebro cuando ve un live action. Yo lo hago, es muy sano.
0: Haces menos bilis y escupes menos sangre, pero bueno, muchas gracias Geneti gracias a todos nos vemos